0: Hallo und herzlich Willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Heute sprechen wir über eine besondere Branche oder man müsste vielleicht besser von einem ganzen Wirtschaftszweig sprechen. Denn das Handwerk ist mit rund 550.000 kleinen und mittleren Unternehmen und über 5 Millionen Mitarbeitenden eine elementare Säule der deutschen Wirtschaft. Im traditionellen Software-Business gibt es daher bereits sehr lange erfolgreiche Branchenlösungen für das Handwerk. Im SaaS-Umfeld hat es erstaunlich lange gedauert, bis sich Branchenlösungen für das Handwerk etabliert haben. Mittlerweile gibt es einige SaaS-Startups, die sich aufgemacht haben, die Handwerkerbranche zu erobern. Ein besonders aufstrebender neuer SaaS-Provider ist Hero. Schaut mal, wie Handwerker drauf sind, wenn sie Hero nutzen. Da ist schon klar, dass es immer mehr Kunden werden. Hero wurde 2020 gelauncht und konnte innerhalb kürzester Zeit mehr als 2000 zahlende Kunden gewinnen. Durch den erfolgreichen Grote Markets konnte Hero im Juni eine Series A-Runde über 8 Millionen Euro abschließen. Hero macht sich also auf, der führende Player in diesem spannenden Marktsegment zu werden. Mein Gesprächspartner ist Michael Kessler, Founder und CEO von Hero. Er wird uns heute einen Einblick in seine Erfahrungen aus seinem erfolgreichen Go-To-Market von Hero geben. Hi Michael, herzlich willkommen bei Cloud-Ecosystem Live. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Frank, ich freue mich auf den Austausch.
0: Ja, sehr schön. Ähm, durch Hero werden äh, Handwerker zu Helden. Da ja auch der Name her. Und ihr wollt das Handwerk digitalisieren. Vielleicht kannst du zum Start mal kurz erklären, was macht Hero?
1: Ähm, also Hero ist ein... Betriebssystem für Handwerksbetriebe, ich sage mal so eine Art Mini-SAP für große Konzerne und im Mittelstand gibt es das ja schon, schon längere Zeit auch und äh, genau, ähm, insofern, Handwerker können da eigentlich ihr gesamtes Business über diese Lösung managen.
0: Mhm. Und äh, wenn du jetzt mal so dann euren typischen Kunden beschreibst und vielleicht auch die, die, die Größe der, der, der typischen Kunden…
1: Also es gibt da von der Größe in dem Sinne keine Beschränkung. Aktueller Fokus ist schon auch auf Mitarbeiter oder auf Mitarbeiteranzahl unter 50. Und wir sind eine, sag ich mal, generische Lösung im Bereich des Handwerks. Das heißt, sowohl Maler, SHK-Betriebe, Solateure, Dachdecker, alle Branchen benutzen Hero. Also das gesamte Spektrum.
0: Ja, sehr schön. Wir werden auch gleich nochmal ein bisschen intensiver ins Produkt einsteigen. Wie immer so ganz am Anfang würden wir euch noch mal ein bisschen besser kennenlernen wollen, das Gründer Team. Ihr seid ja jetzt dabei, mit Hero so richtig durchzustarten, aber ihr habt ja schon eine gewisse Historie. Ihr habt schon ein gemeinsames Projekt. Also ihr heißt du und Philipp Leading, dein Partner. Ihr gemeinsam habt Energieheld an den Start gebracht. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben, wie das alles bei euch losgegangen ist.
1: Genau, kann ich gerne machen. Philipp Lüding heißt der Kollege, das ist immer ganz wichtig. Äh, ja. Aber genau, ähm, wir haben, ähm, ich kenne Philipp schon sehr lange, äh, mittlerweile äh, 21 Jahre. Und wir haben zusammen studiert äh, in, in Hannover äh, Ingenieurwesen mit einem Hintergrund äh, Energieeffizienzthemen und erneuerbare Energien. Und das begleitet uns äh, aus privatem Interesse schon, schon sehr lange. Ähm, wir haben ähm, in Zürich an der ETH unsere Abschlussarbeit über CO2-Abscheidung geschrieben auch gemeinsam, also erstens sind wir schon sehr, sehr lange sozusagen befreundet, aber auch, äh, genau, in der Uni oder im Business äh, verbunden. Und zweitens ist uns halt sehr, sehr wichtig, äh, genau, das Thema Klimaschutz, erneuerbare Energien hat uns immer begleitet. Wir waren nach der Uni ähm, beide äh, sozusagen im, im Forschungsumfeld tätig. Ich habe über Solarzellen promoviert. Äh, mein Kollege Philipp hat über Windenergieanlagen äh, geforscht und äh, das war auch der Auftaktpunkt für Energieheld. Wir haben immer während des Studiums und, und die ganze Zeit, als wir mit waren, gesagt, hey, wäre doch cool, wenn wir irgendwann zusammen arbeiten können und was auf die Beine stellen können. Und da hatten wir die Chance und haben gesagt, okay, im Gebäudesektor, ähm, es ist ein riesiger Hebel, um CO2 einzusparen. Und äh, das war der Hintergrund, warum wir Energieheld gelauncht haben. Und mhm. Energieheld war und ist auch immer noch eine, eine Plattform, die verbindet Eigenheimbesitzer, die in irgendeiner Form ihr Gebäude modernisieren wollen mit dem energetischen Aspekt und Handwerksbetriebe.
0: Also habt ihr ja im Grunde ja auch zu der Zeit schon auf ein jetzt heute top aktuelles Thema gesetzt. Also auch das ist ja super spannend. Aber unser Fokus liegt ja darauf, über Hero heute zu sprechen. Aber immerhin, es gab dann irgendwie so eine Transformation aus Energieheld. Also hat ja was mit Energie zu tun. Und der Held war da ja auch schon drin. Zu Hero, vielleicht kannst du da mal erzählen, so wie, wie, wie ist das denn... Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dann sozusagen aus einem Portal heraus Software zu entwickeln?
1: Genau, sehr gerne. Also, Energielder als Plattform hat, glaube ich, einen sehr, sehr hohen Mehrwert für private Hausbesitzer. Die können sich dort informieren zu technischen Gegebenheiten, Finanzierung, Förderung. Wir haben auch mit Handwerksbetrieben da sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Aber wir mussten auch feststellen, so in diesen fünf Jahren, als wir das sehr intensiv gemacht haben, dass die Handwerker in Deutschland grundsätzlich gut gefüllte Auftragsbücher haben. Mhm. Das heißt, auf der Nachfrageseite war das Interesse jetzt an, an weiteren Projekten ähm, nicht so hoch, wie wir es uns äh, erhofft hatten. Ähm, wir haben zwar sozusagen in dem Sinne einen Mehrwert geboten, weil wir von den Kunden schon Baupläne äh, eingeholt haben, sie zur Förderung beraten haben, zur Finanzierung. Das heißt, eigentlich nicht nur eine Adresse verkauft haben in dem Sinne, sondern eben ein sehr, sehr gut vorbereitetes Projekt. Aber in der Tat, äh, genau, war es einfach so, äh, wir haben das nicht als größten Painpoint jetzt für Handwerksbetriebe dann identifiziert ähm, und haben aber parallel gemerkt, dass die Art und Weise, wie Handwerksbetriebe arbeiten, dass da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Optimierungspotenzial da ist.
0: Mhm. Und dann habt und, ihr die mutige äh, Entscheidung getroffen, dann zu sagen, okay, da ist, äh, habt euch den Markt angeschaut und eine Marktlücke erkannt und den Zugang zu den Handwerkern gehabt und dann gesagt, okay, jetzt entwickeln wir eine, eine eigene Software.
1: Ja, genau. Also äh, in dem in diesem sehr intensiven Austausch zusammen mit den Handwerksbetrieben sind ein paar Sachen aufgefallen. Also die haben irgendwie mhm. vier oder sechs oder acht Wochen gebraucht, um ein Angebot zu schreiben. Mhm. Und dann haben wir uns dann natürlich ein paar Lösungen angeguckt, wie das da so funktioniert. Und natürlich eine Komponente ist die zeitliche Verfügbarkeit von Handwerksbetrieben, weswegen sie länger brauchen. Die andere ist aber auch in der Tat die Art und Weise, wie die das machen. Ähm, und eine andere, sage ich mal, Anekdote ist, äh, die Handwerker haben uns dann angerufen, sind zum Kunden gefahren, den wir, den, den wir ihnen vorgestellt haben und haben angerufen und gesagt, hey Michael, gib dir nochmal die, die Telefonnummer und die Adresse von dem Kunden. Dann habe ich gesagt, okay, ihr seid ja schon unterwegs, <lacht> ähm, ihr habt doch bestimmt eine App dabei, wo das draufsteht, also das, das kann ja nicht, das ist ja nicht, äh, genau, wir sind ja nicht mehr im Jahr 1998 und äh, in der Tat haben wir gemerkt, dass äh, vor allen Dingen auch auf der mobilen Seite Handwerker eigentlich noch gar keine Lösung hatten und mhm. die anderen Lösungen, die sie hatten, um ihren Betrieb zu managen und auch mit dem Kunden zu kommunizieren und zu agieren, ähm, eben in einfach sehr veraltet und aus unserer Sicht eben nicht sozusagen State to the art sind.
0: Und ihr hattet da äh, Zugang zu einer, zu einer großen Zahl an Handwerkern. Kannst du mal sagen, über wie viel wir der ungefähr sprechen?
1: Ja, wir haben mit ca. 500 bis 700 Handwerksbetrieben zusammengearbeitet. Mhm. Natürlich ist da auch immer so eine 80-20-Regel. Mit einigen Handwerkern macht man dann deutlich mehr Projekte, andere mhm. nur hin und wieder. Wir haben eine ganz gute Basis und einen ganz guten Querschnitt gehabt, weil wir auch so ganzheitlich Modernisierung gepusht haben. Mhm. Haben wir nicht nur jetzt mit einer Branche gearbeitet, sondern wir haben eben mit allen Branchen gearbeitet. Ne? Dachdecker, SAK-Betrieb, Maler, die mussten mhm. alle mit dabei sein, wenn es darum ging, ein Gebäude optimal zu modernisieren. Und das hat uns ja auch dann die Zuversicht gegeben, dass man eben quasi eine für den Handwerksbereich äh, generische Lösung braucht, äh, weil wir genau gesehen haben, die Prozesse bei den Handwerkern sind alle sehr, sehr vergleichbar. Ne? Egal, ob es jetzt ein Dachdecker ist oder ein SAK-Betrieb etc.
0: Ja, und äh, von der Softwareentwicklung her, hattet ihr im Team dann die Skills, eine, eine SaaS-Lösung zu entwickeln, weil da gehört ja auch eine ganze Menge dazu, äh, aus der Portalentwicklung genug Erfahrung schon oder mu musste da auch noch einiges passieren?
1: Ähm, nee wir sind auch zu dem Zeitpunkt schon in unserer DNA so eine Tech-Company gewesen, natürlich da noch mit ein bisschen weniger Entwicklern, aber wir haben nicht nur eine Webseite gehabt, wo man jetzt irgendwie, irgendwie mit einem Designer und dann irgendwelchen, CMS-System ganz easy da ein bisschen Content schreibt, sondern wir haben ja hintenrum eine Plattform gehabt, auf der wir Aufträge bearbeitet haben, die wir den Handwerkern zur Verfügung gestellt haben, die Na, haben ja. Rückmeldungen gegeben über Login-Bereich, haben auch schon eine mobile Applikation gehabt. Sehr rudimentär, vielleicht mhm. nicht zu dem Zweck, dass man seinen gesamten Betrieb managt, sondern eher mhm. quasi als, als Rückgabemedium für Informationen, aber das hatten wir zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, vielleicht ist Energie jetzt weniger die Zukunft. Und ein digitales Tool oder Tool-Landschaft für Handwerker eher die Zukunft. Er mhm. hat mir sowohl von, von glaube ich, der DNA der Firma als auch vom Team her bereits eine sehr gute Grundlage, um das weiter mhm. dann aufzubauen. Ah ja,
0: cool. Sehr gut. Vielleicht kannst du nochmal zeitlich zuordnen. Wann habt ihr mit Energieheld angefangen? Wann ist dann die Entscheidung getroffen für
1: Hero und wie ging es dann weiter auf der zeitlichen Schiene? Äh, genau, also 2013 haben wir mit Energie, mit, mit Energie durchgestartet, wir haben wir ca. Mhm. 2017, 2018 dann intensiv vorangetrieben und haben so im Zeitraum äh, ja, 2017 eigentlich die Entscheidung getroffen, dass wir uns zukünftig eben auf die Softwareentwicklung äh, konzentrieren. Mhm. Das war auch im Markt eine Zeit, in der größere äh, Player, Hersteller oder Händler sich generell um mehr Interesse an digitalen Plattformen entwickelt mhm. haben, ganz grundsätzlich, so als ein Vertriebsweg oder auch als einen Lösungsansatz für ihre Installateure oder angeschlossene Handwerksbetriebe. Und äh, das hat uns dann bestärkt in diesem, sag ich mal, Pivot, äh, weil es natürlich schon eine, mhm. eine sehr große Herausforderung ist, dann mit einem Team von einem operativen Geschäft sozusagen abzulassen oder das ja. nur noch sozusagen auf, in Anführungsstrichen, Sparframme weiter zu betreiben. Und, und sozusagen auch dieses Risiko einzugehen, in eine neue Technologie zu investieren, in ein neues Produkt in Summe. Es hat uns ein bisschen einfacher gemacht, dass große Hersteller zu dem Zeitpunkt generell Interesse hatten, da auch sozusagen das Handwerk zu digitalisieren. Mhm. Und genau kann man vielleicht, wenn wir später über den Vertriebsansatz sprechen, sollten äh, nochmal darauf eingehen, wie wir ja, da mit größeren uns, Daneben ja. zusammengearbeitet haben.
0: Ja, lass uns da gerne direkt äh, darüber sprechen, weil das Thema äh, wirklich Go to Market, wie findet man überhaupt die, ersten, die allerersten Kunden, ist ja ein ganz wichtiges. Äh, da hast du ja gerade schon angedeutet, da habt ihr quasi äh, auch Partnerschaften gehabt, die euch sozusagen diesen Einstieg vereinfacht haben. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr direkt darüber erzählen.
1: Ähm, genau, also wir haben mit größeren ähm, Firmen zusammengearbeitet, äh, Bosch Thermotechnik, äh, einer von den man vielleicht, ähm, mhm. mit so ein paar ist ein sehr großer ähm, Elektro-Großhändler, äh, klarer Marktführer in Deutschland, also jeder Elektroinstallateur kennt die und mit diesen Firmen haben wir gemeinsam die Idee und Vision gehabt, ähm, die Handwerker zu digitalisieren, ein gutes Tool anzubieten und ähm, genau, dann haben wir mit denen äh, auch Verträge geschlossen äh, und sozusagen von unserer Lösungen, die damals schon in Ordnung war, aber vielleicht noch nicht final marktreif äh, White-Label-Lösungen ähm, mhm. an deren Installateure rausgegeben, mhm. sodass wir quasi die Technologieentwicklungsseite hatten und äh, die großen Partner von uns, uns unsere Lösung dann im Markt vertrieben haben. Mhm. Und äh, das war sehr, sehr spannend, weil ich glaube, der Austausch mit solchen größeren Herstellern und Händlern wird noch extrem spannend sein in Zukunft. Das ist ein Riesenfeld, wo man den Handwerker noch viel, viel mehr operative Arbeit abnehmen kann in dieser, sag ich mal, Welt des Bestellens. Ähm, genau, aber das war unser Auftakt, äh, sag ich mal, auch mit größeren Kooperationen ähm, hat es uns dann gewissermaßen auch, sag ich mal, ein, zwei, drei Jahre äh, mit unserer Produktentwicklung finanziert. Mhm. Ähm, genau, also konnten wir ja. in, in Ruhe mit diesen großen Partnern unser Produkt weiterentwickeln. Und genau, das war eigentlich so der, der Einstieg, generell unser Produkt äh, ja. in den Markt zu vertreiben, mhm. ähm, als ersten Schritt.
0: Ja, cool. Und das Ergebnis im Grunde war dann Product-Market-Fit, ne? weil ihr hatte dann sozusagen die ersten hundert von, von sozusagen Installationen oder Nutzern. Ich weiß gar nicht, ob dann die Software, ob es schon Hero genannt hattet oder es lief ja unter White Label. Da seid ihr sozusagen noch im Hintergrund gewesen und dann habt ihr aber ja irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, so jetzt, jetzt gehen wir das Geschäft irgendwie auch richtig an, jetzt wird das Liefern-Held Hero. Vielleicht kannst du uns da nochmal erzählen, wie, wie war denn der Prozess, wie ist das denn irgendwie gelaufen?
1: Genau, also es war immer auf unserer Roadmap natürlich auch unsere Handwerker, Softwarelösung direkt an Handwerker zu lizenzieren. Wir nennen das sozusagen Direct Sales im, im Gegensatz zu einem White Label oder Partner Sales, den wir haben. Mhm. Ähm, wir haben auch eine Thematik, sozusagen mussten wir dann lernen äh, oder gemeinsam mit unseren großen Partnern lernen, dass es auch nicht immer perfekt funktioniert, so eine Partnerschaft dann zu skalieren. Ähm, das sind ganz, ganz tolle Unternehmen mit mit vielen tollen hardware -Produkten, die aber nicht zwangsläufig, äh, sag ich mal, äh, ein SaaS-Tool in den Markt vertreiben können, so wie ich es mal hey, vorsichtig ja, ausdrücken. Ja, die, die haben ein anderes Businessmodell äh,
0: einfach, ne? Da seid ihr sozusagen eine Art Nebenprodukt und der Zugang ist dann spitze, aber natürlich haben die keinen Fokus auf eure Lösung gehabt.
1: Genau, und sozusagen mit dem Learning von daher, wenn ich jetzt sozusagen zu großen Corporates gehe und sage so, hey, das ist, ich, in der Tat halte ich es weiter für extrem spannend, dass die ihre Installateuren nicht nur, sag ich mal, eine Therme anbieten, äh, sondern halt eine Servicewelt, die am besten auf einer digitalen Plattform äh, aufbaut. Ähm, da gibt es auch sehr viele Aktivitäten, also ist nicht so, dass diese großen Player nichts machen, äh, überhaupt nicht, ähm, aber genau, insofern muss man sagen, äh, man muss da ein sehr ein größeres Projekt quasi draus machen, mhm. wenn man da eine Chance haben möchte, da erfolgreich zu sein, in so einer Konstellation, in den Go-to-Market zu schaffen ja. und in der Tat war unsere Lösung aber dann, wird morgen nochmal nachge nachgeschaut, äh, sozusagen, Richtig los ging es ehrlich gesagt Anfang 2020 oder Mitte 2020, mhm. da haben wir quasi ähm, Marketing äh, erstmals äh, Budget äh, richtig gehabt, vorher viel aus dem bestehenden Netzwerk oder aus organischen Anfragen ähm, an Leads ge generiert und dann auch äh, allerersten Sales-Kollegen äh, mit eingestellt an Bord geholt und dann, da haben wir eigentlich die Strukturen aufgebaut, das sozusagen ähm, selber aktiv in den Markt zu vertreiben.
0: Und dann auch die ersten Kunden äh, gewonnen. Wie, wie war das dann? Da seid ihr denn irgendwann auch schon als Hero aufgetreten und habt dann direkt Direct Sales gemacht, wie du eben gesagt hast? Vielleicht kannst du da nochmal erklären, wie ist denn das gelaufen?
1: Genau. Also wir haben sozusagen aus der Energiezeit da auch schon ne, auf, auf dieser Webseite gibt es auch eine Seite, wo das Produkt grundsätzlich dargestellt ist. Mhm. Aber in der Tat haben wir erst Ende 2019 überhaupt sozusagen eine Webseite zu Hero Software gelauncht. Mhm. Ähm, ähm, Hatte aber vorher auch schon ein, ein, ein valides Produkt sozusagen, dass wir mit den, gemeinsam mit den großen Marktvertrieben haben und in der Tat die ersten Verträge hat mein Kollege Philipp äh, persönlich bei den Kunden geschlossen, von, von den, aus den Netzwerken, die wir da schon hatten, äh, sind auch immer noch Kunde und sind haben auch wahnsinnig skaliert, da gibt es noch ein paar sehr, sehr spannende Beispiele, mhm. ähm, aber genau, dann sozusagen als Organisation, als Gesamtteam, dass wir das dann professionell betrieben haben, waren in der Tat sozusagen Mitte 2020. Ja.
0: Ja, cool. Ist noch nicht so lange her. Und dann habt ihr, äh, hey. dann habt ihr gesagt, okay, jetzt ab, ab, es gab den Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt konzentrieren wir uns ähm, auch auf Hero und das ist dann sozusagen euer Hauptgeschäft äh, geworden und für Lieferheld habt ihr sozusagen eine neue Heimat gefunden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen geben.
1: Ja, genau. Du hast gerade Lieferheld gesagt, es war, war und ist Energieheld, aber ich glaube, hey, das ist mit so ein großen Namen dann irgendwie <lacht> im Hinterkopf unterwegs. Alles fein. Genau, Energie hat ja eine Firma, die wir auch sehr gut kennen, in Hamburg verkauft, die Plattform, da sind auch immer noch 300.000, 400.000 Personen pro Monat auf der Seite und informieren sich, also es ist weiterhin eine tolle Plattform, wie ich finde, aber sie hat jetzt sozusagen in unseren Business-Fokus nicht mehr reingepasst und die Firma in Hamburg, die machen selber Energieberatung und arbeiten auch eng mit Handwerkern zusammen, haben aber kein SaaS-Produkt und das war ein sehr, sehr guter Fit. Und genau, also die gibt es weiter, mich auch weiter happy, dass die gibt, weil es irgendwie eine tolle Marke ist und auch ein Teil halt von unserer Geschichte. Aber genau, ganz, ganz wichtig ist für jede Firma, das ist eben auch ein großes Learning von uns, genau, je mehr Fokus da ist, desto schneller kommt man da voran. Und eigentlich jedes, jedes noch so kleine Nebenthema, was einen defokussiert, nimmt irgendwie Aufmerksamkeit mhm. weg vom Management, von uns Gründern, von dem Team und deswegen sind wir sehr mit der Entscheidung, dass wir das dann sozusagen in gute Hände übergeben haben ja. äh, und da verkaufen konnten.
0: Ja, der Erfolg gibt euch ja äh, auch recht. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, so eine Software zu entwickeln, ähm, auch wenn sozusagen die Basis da schon ganz gut war. Das bedeutet ja auch immer eine gewisse Investition. Das äh, wirft ja auch Fragen der Finanzierung auf. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen äh, geben. Ich glaube, ihr seid ja am Anfang relativ gut auch mit Business Angels unterwegs gewesen. Das würde mich mal interessieren, ja. wie ihr das angestellt habt.
1: Ja, ich würde es nicht in Summe Bootstrapping nennen, was wir gemacht haben. Wir haben immer auch schon Angels gehabt, sozusagen aus dem privaten Umfeld, die wir kannten, die grundsätzlich von uns Foundern, aber auch von, unser, von dem Markt und, mhm. und unseren Ansätzen überzeugt waren. Die begleiten uns seit 2014, ähm, haben immer wieder auch in uns investiert, aber in Summe sind wir da relativ kapitalintensiv, äh, Entschuldigung, kapitaleffizient, äh, mhm. so ist das richtige Wort, unterwegs. Jetzt haben wir ähm, beide mal ein Versprecher gehabt,
0: das passte dann schon. Ja, ja, dann passt das wieder, reißt <lacht> sich aus, genau. Ja. Äh,
1: sind da... Und haben jetzt auch erst genau vor, vor drei Monaten sozusagen eine Finanzierungsrunde mit einem venture Capitalgeber abgeschlossen und vorher, wie gesagt, haben wir immer über Angel und Angel-Konsortien finanziert. Da haben wir auch tolle Leute kennengelernt und wir sind super dankbar und happy, dass auch über diese längere Zeit Leute an uns als, als Gründerteam und ja auch mit einem Pivot, mit einem anderen Geschäftsmodell ja, ja. unsere Entscheidung ja. da quasi mitgetragen haben und irgendwie das anscheinend das Grundvertrauen hatten, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Ähm, ist auch ganz, ganz wichtig. Ich gucke mir auch andere SaaS-Business an. Also, ähm, genau, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie durch durch externe Meinungen irgendwie dann denkt, man macht da innerhalb von drei, vier Jahren irgendwie ein Milliardenunternehmen draus. Ähm, SaaS, B2B SaaS ist halt einfach ein bisschen längerfristig und da braucht man sowohl von Gründerseite, Teamseite, Management, aber auch den Investoren halt einen, doch einen langen Atem. Ja. Ähm, insofern sind wir sehr dankbar, dass da unsere Angels, mit denen wir da sehr gutes Verhältnis haben und schon so lange Zeit begleiten auch.
0: Ja. Und das sind glaube ich auch ein paar namhafte Business Angels bei euch mit eingestiegen. Magst du da was zu sagen?
1: Genau, also ist ja mal so. Äh, genau, ich, ich will es nicht als Glück bezeichnen, aber genau ein sehr guter Freund von mir kam aus dem Zalando-Umfeld, äh, der ist bei uns dann eingestiegen, relativ früh 2014. Ähm, über ihn kannte ich auch den Robert, Robert Gens von Zalando. Der ist auch mit einem kleinen Angel-Ticket mit reingegangen. Martin Sinner haben wir da kennengelernt, der Founder von Idealo. Da haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr namhafte Angels, die uns mhm. da, wie gesagt, über längere Zeit begleiten. Ich glaube trotzdem, so es das heißt dann immer irgendwie, dass es vielleicht, ja, die haben das gemacht, weil sie mich jetzt mögen und aus Freundschaft. Das darf man da nicht verwechseln. Das sind alles Personen, die ihr Geld da investieren, wo sie eine hohe Rendite haben. Mhm erwarten können. Insofern äh, genau sind wir da sehr bin ich sehr froh, dass wir da sozusagen ich da Freundschaften haben im Umfeld ähm, und parallel eben auch Personen, die unabhängig von dieser Freundschaftlichen Beziehung an uns als als Company glauben, dass wir eben da was Gutes machen und äh, am Ende des Tages deren Investment vervielfachen. Ja.
0: Ja, da seid ihr auf einem guten Weg äh, dahin. Das bringt mich zur Frage, ähm, wo steht ihr denn jetzt eigentlich so ungefähr? Vielleicht kannst du mal ein bisschen Hintergrundinfos geben, Anzahl äh, Kunden, zahlende Kunden würde mich natürlich vor allen Dingen interessieren, auch die Größe des Teams, vielleicht da noch mal ein bisschen was.
1: Genau, also wir sind jetzt, ähm, äh, haben ca. 2000 Accounts, äh, das heißt, das sind also 2000 einzelne Firmen, äh, die mit uns einen Vertrag haben. Ähm, wir haben durchschnittlich ca. oder es sind knapp fünf User pro Firma. Das heißt, mhm. ca. 10.000 Menschen in, in Deutschland, die Hero benutzen, tagtäglich, mhm. ähm, um eben verschiedenste Projekte voranzutreiben. Das heißt, es fühlt sich für uns sehr, sehr positiv an, dass wir da auch einfach schon, äh, ja, im, im Markt was bewirken. Ne? Immer, mhm. wo wieder ein paar, paar Minuten eingespart werden können an Zeit, wo irgendwas effizienter läuft, wo Leute happy sind mit dem Software-Setup äh, äh, und da gerne arbeiten da wissen wir, dass wir direkten Impact haben auf die einzelnen Betriebe, dass wir sie in die Lage versetzen, eben erfolgreich zu sein. Das fühlt sich äh, sehr, sehr gut an. Und äh, wir können ja auch äh, sehen, was unsere Betriebe für einen Umsatz machen. Das sind ungefähr 1,5 Milliarden im Moment
0: Wahnsinn,
1: ja. äh, im Jahr, was sie an Umsatz machen. Und das ist, äh, skaliert natürlich mit, mit skalierender Anzahl an Betrieben. Und äh, ich glaube, das ist für uns das ganz übergeordnete Ziel, die Sandwerke eben in die Lage zu versetzen, ihren Betrieb zukunftsfähig mhm. aufzustellen und damit einfach einen Einfluss zu haben, auch auf uns als Privatpersonen, die eben vielleicht ein neues Bad brauchen oder ein neues Dach oder eine neue Heizung. Das ist ja ein sehr, sehr aktuelles Thema, auch in der, in der in der momentanen Situation. Und genau, da haben wir, glaube ich, jetzt sehr guten als Founder einen sehr guten Platz für uns gefunden, wo wir unsere ganz überhaupt Ziele erreichen können. Und Parallel noch äh, genau ein cooles Tool entwickeln und das vorhin angedeutet, wir sind äh, 85 Leute hier am Standort Hannover, mhm. wir sind mittlerweile so, teilweise ein bisschen verteilt über die Republik auch, ähm, okay. aber das ist klappt sehr gut mit einer Mischung ja. aus Homeoffice und hier bei uns vor Ort im Büro.
0: Ja, äh, und ihr seid ja wirklich gut unterwegs, äh, es ist ja noch nicht so lange her, äh, dass wir äh, euch als SaaS leader 2020 ausgezeichnet haben vom Cloud-Ecosystem ja. her und die, die Grundlage dafür war ja Kundenwachstum vor allen Dingen, ähm, insofern äh, nach, nach den Daten, die uns vorgelegt, äh, die wir jetzt irgendwie hatten, waren halt die äh, am meisten gewachsen ja. sind in der ganzen Branche, äh, insofern auch dazu nochmal noch mal Glückwunsch. Und, ähm, das hat ja dann das, das ist ja traction das was ihr da produziert habt innerhalb der, von, von wenigen Monaten oder ein zwei Jahren und das hat ja dann dazu geführt nachdem ihr natürlich am Anfang auch kapital effizient wart und euch durchgekämpft habt, aber irgendwann jetzt dann im Sommer äh, habt ihr es geschafft das Series A Runde ähm, abzuschließen und ähm, das auch in einem schwierigen Marktumfeld gerade als es schwierig geworden ist habt ihr abgeschlossen äh, mit äh, Kust Capital vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen äh, und ein paar Hintergrundinformationen noch geben
1: ja, gerne. Also, wir hatten in der Tat schon seit Ende letzten Jahres Kontakt mit Cash Capital. Mich hat er überzeugt, dass sie so sehr thesenbasiert arbeiten. Das heißt, die sind auf uns zugekommen und gesagt, hey, wir haben eine These, so Nischenmärkte in Anführungsstrichen wie der Handwerkermarkt. Da glauben wir sehr stark dran, dass die eben einen, sag ich mal, so Vertical Specific Operating System entwickeln. Ähm, was die Handwerker in der Lage versetzt, eben sozusagen End-to-End -End, äh, sowohl Kunden zu bedienen, als auch sozusagen äh, Material zu beschaffen, etc. Und das passt eben eins zu eins mit allem, was wir vorhaben. Und da haben wir uns äh, über längere Zeit intensiv ausgetauscht und konnten jetzt sozusagen, genau, ähm, im Mai waren wir beim Notar, ähm, die Finanzierungsrunde abschließen.
0: Mhm.
1: Und das äh, versetzt uns jetzt in die Lage, eben das, was wir machen, also eben erstens sehr fokussiert weiter wachsen. Mhm. Ich glaube, das ist das äh, übergeordnete ähm, Ziel und muss das übergeordnete Ziel nach so einer Finanzierungsrunde sein. Ähm, wir machen jetzt in Anführungsstrichen sehr wenige wilde Sachen, äh, sind aber trotzdem in der Lage mit einem Business Development Team uns ein paar neuere Themen mhm. anzuschauen. Mhm. Alles das, was so äh, die sag ich mal, ältere Softwarewelt ähm, gar nicht umsetzen kann. Da geht es um Integrationen äh, in Hero Software, also einfach so eine mhm. äh, ganzheitliche Plattform zu schaffen, in der ein Handwerker sehr, sehr viele Themen seines Betriebs abdecken kann, die vielleicht man nicht automatisch mit einer Betriebssoftware oder einer Handwerkersoftware verbindet. Mhm. Und äh, genau, da sind wir sehr happy, dass wir da jetzt sowohl Fokus auf Wachstum legen können mit einem da verstärkten und größeren Team und parallel eben auch so ein paar, ich nenne es mal dann auch Zukunftsthemen arbeiten können, ähm, die, glaube ich, dann äh, ja, revolutionär in die, in die Orga und in die Abläufe beim Handwerker eingreifen. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, also Integration, äh, sind wir auch der Meinung, ist ein super spannendes Thema. Insofern ja. ähm, finde ich es das gut, dass er auch darauf setzt. Lassen Sie uns mal kurz jetzt auch so in Richtung äh, Produkt und Markt abbiegen. Ich hatte eben schon mal äh, in meinem äh, Intro gesagt, dass da, es gibt ja On-Premise-Lösungen. Es, es, es gibt ja seit 20, 30 Jahren äh, Branchenlösungen für, für Handwerk, aber das hat ja wirklich lange gedauert und es sind jetzt neue Start-ups, die äh, im Wesentlichen, wenn man es pauschalisieren kann, die jetzt sozusagen mit SARS in den Markt dann irgendwie reingehen. Was würdest du sagen, woran denn das liegt? Ist es so, dass die Zielgruppe vielleicht dann doch nicht so digital affin ist? Also auf, auf, was, hat da, was hat da im Markt gefehlt, dass es jetzt auf einmal funktioniert?
1: Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren und ich würde, ich äh, nehme ja sehr gerne unsere Handwerksbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, in Schutz. Da gibt es so was Vorteil, dass sie überhaupt nicht digital affin sind, etc. Äh, natürlich sind das jetzt keine äh, Betriebe, wo eine, eine ganze Abteilung im Büro vor irgendwelchen Tools äh, sitzt und da äh, eine, eine komplette Softwarelandschaft irgendwie aufbaut, etc. Das brauchen die auch gar nicht. Das heißt, aus unserer Sicht sind die digital affin. Das wird, wird auch immer deutlicher, wenn... Ein Handwerksbetrieb sozusagen dann von der nächsten Generation übernommen wird, mhm. Sohn oder Tochter ist 30 Jahre alt, von der Meisterschule hat fünf Jahre da gearbeitet und möchte jetzt sozusagen den Betrieb übernehmen, dann sind die schon sehr affin, dass das Ganze mhm. eine, eine Cloud-Lösung ist und wollen eigentlich ich mal so einen digitalen Cockpit haben, wo sie den ganzen Betrieb verwalten können. Insofern, das Vorurteil, da gehe ich halt nicht mit, dass es jetzt an der mhm. digitalen Affinität der Handwerksbetriebe liegt. Das ist ähm, eine gute aus meiner Nachricht. meiner Sicht ist für uns extrem und wir waren genau waren letzte Woche auf einer Messe und das ist extrem spannend, damit hat er dann auch direkt zu sprechen. Mhm. Für mich ist eher der der ausschlaggebende Grund, sind zwei Sachen. Erstens sozusagen ist die Finanzierungsseite. Investoren tendieren dazu, eher global und generisch zu investieren. Das heißt, äh, Pipedrive, äh, generische CRM-Lösungen, die gewissermaßen global funktionieren, wo auch grundsätzlich fast jeder Betrieb mit arbeiten kann. Das ist natürlich sozusagen... Äh, wenn man sich rein in den Markt anschaut, äh, äh, genau, auch ein bisschen verständlich, dass da halt sehr, sehr viel Kapital in solche Lösungen geflossen sind. Ähm, mhm. Das ist die eine Thematik. Man braucht zweitens dann als SaaS-Unternehmen eben auch eine gewisse Zeit, äh, bis das Ganze äh, überhaupt funktioniert. Auch das ist, glaube ich, der sowohl Founder als auch Investorenwelt äh, in den letzten Jahren klarer geworden. Aber jetzt merken wir, es gibt halt sehr, sehr klaren Trend, dass äh, so Vertical SaaS Solutions, also äh, sag ich mal, Operating Systems, die dann wirklich für einen, in Anführungsstrichen, Nischenmarkt äh, spezifisch gebaut werden, wie dem Handwerkermarkt, mhm. der dann in Summe in Europa gar nicht so nischig ist. Das sind ja, ja, ich sagen, ja. Mit 10 mhm. ja. Millionen Mitarbeitern, ja. aber trotzdem aus der Sicht äh, der, der Investoren ist es, ist es weiterhin ein Nischenmarkt, ähm, aber ähm, man kann dort eben dann auch, äh, also der Wettbewerb ist vielleicht ein bisschen geringer ähm, und in der Tat sind das ultra -loyale Kunden, wenn man ein gutes Produkt baut, guten Service bietet, dann bleibt ein Handwerker auch einfach die nächsten 10, 20, 30 mhm, Jahre ja. bei deiner Lösung. Und das ist halt, glaube ich, das extrem Spannende ähm, an solchen, äh, genau, in Anführungsstrichen Nischenmärkten, äh, genau, dass da sozusagen man so eine loyale Kundschaft hat, ja. die, wenn sie einmal eine gute Lösung hat, out of the box, wo alles funktioniert, ja. dann auch einfach nicht mehr weggeht.
0: Vielleicht kannst du uns noch einen kurzen Einblick auch zur Lösung selber äh, geben und wo ja. da genau die Abgrenzung ist, weil ich sag mal, spätestens beim Thema Buchhaltung haben wir ja sozusagen, sind alle Betriebe mehr oder weniger äh, gleich. Wie, wie weit geht ihr da, was ja. so das Spektrum, was ihr abdeckt?
1: Ja, also eigentlich äh, sozusagen, unser Spektrum an Features, das wir haben, geht es quasi gewissermaßen vom ersten Kundenkontakt, wenn ein Handwerker vor Ort ist und vielleicht beim, beim Kunden irgendwie ein Aufmaß nimmt und irgendwie ein paar Fotos schießt, damit er weiß, mhm. was für ein Angebot er schreiben muss. Da geht's los, der benutzt er ja die mobile Applikation. Ähm, sozusagen klassisch setzt er sich im Büro hin, schreibt ein Angebot, da muss er schon Artikeldaten äh, mitverwenden, äh, die er über Schnittstellen oder Datensätze von Herstellern und Händlern erhält, ähm, wenn er dann einen Auftrag gewonnen hat, dann bildet die Software eben auch den ganzen Umsetzungspart ab, das heißt, ich kann Projekte terminieren für einzelne Mitarbeiter auf einzelnen Baustellen und diese Kolleginnen und Kollegen können dann eben auch vor Ort äh, Dokumente erstellen, irgendwelche Baustellenberichte oder Stundenzettel, aber auch dokumentieren alles, was sie vor Ort machen und mit dem Backoffice kommunizieren und ganz zum Schluss wird eine Rechnung erstellt, das heißt, wir sind ein Tool, da gibt es quasi eine vorbereitende Buchhaltung, aber, und das ist auch eine klare Abgrenzung oder unsere äh, Produktvision an sich, äh, wir wollen uns nicht mit, dann, sag ich mal, peripheren Themen ähm, selber beschäftigen, ein Beispiel mhm. ist eben dann sozusagen die, die final die Buchhaltung, das Buchen auf einzelnen Konten, Umsatzsteuer, Voranmeldung, mhm. äh, Bankabgleich, ähm, und sag ich mal, sehr, sehr äh, größere Schnittstellen zu, zu Datev zum Beispiel. Ähm, da glauben wir, auch aus einem Skalierungshintergrund international ist es äh, smarter, sich sozusagen die Best-in-Class-Cloud-Solutions anzuschauen, die eben dieses Thema Buchhaltung ganzheitlich lösen. Und da haben wir zum Beispiel LexOffice angebunden an, an Hero. Ähm, eine sehr tiefe Integration, ich glaube, das ist extrem mhm. wichtig. Mhm. dass man gute und tiefe Integrationen baut, da wo es sinnvoll ist. Und genau, da grenzen wir uns eigentlich ab. Da arbeiten wir dann eher oder lieber mit Integration sozusagen.
0: Mhm. Ja, und da war es wieder das Wort, was wir so mögen. Sehr schön. Und lass uns vielleicht nochmal kurz über den regionalen Markt sprechen. Also ihr habt einen Fokus auf Deutschland. Es gibt aber sechs, sieben Länder, die ihr mit bedient. Da habt ihr schon Kunden. Wie ist eure Vision oder Sichtweise zur Internationalisierung?
1: Genau, also... Ähm wir haben jetzt erstmal nächsten 18 Monate, sag ich mal so, Laserfokus auf deutschsprachigen Raum. Äh, da wird noch nicht äh, am Produkt jetzt äh, komplette Features gebaut für internationale Aktivitäten, aber wir analysieren den europäischen Markt. Ähm, das heißt, äh, genau im Zeitraum von 18 Monaten werden wir da genau wissen, in welchen Märkten wir testen werden. Äh, und bis dahin sehr, sehr starker Fokus auf Wachstum in Deutschland. Auch hier haben wir ja mit 2000 Betrieben. Ich glaube, wir stehen schon ganz gut da und wachsen extrem ja. schnell. Mhm. Aber genau, bei 550.000 Betrieben kann man sich selber ausrechnen, dass unser Market Share jetzt noch nicht äh noch nicht komplett gigantisch ist und daran arbeiten wir jetzt erstmal mit sehr, sehr großem Fokus in den nächsten 18 Monaten mhm. und analysieren dann sozusagen, wie es in anderen Ländern in Europa aussieht.
0: Ja, cool, macht, macht, macht ja auch total Sinn. Das SaaS Business International wird ja sehr stark auch aus natürlichem Silicon Valley heraus getrieben. Man hat ja ganz oft so den typischen Amerikaner, amerikanischen Wettbewerber, der sozusagen international auch erfolgreich ist oder direkt mehrere davon wie, wie sieht denn das bei euch aus? Also es gibt ja amerikanische Player, vielleicht kannst du dazu gleich mal was sagen. Und da würde ja. mich auch interessieren, wie sind die da noch wirklich Wettbewerb für äh, euch? Vielleicht kannst du das mal irgendwie zuordnen.
1: Gerne. Also genau, wir gucken natürlich nach, äh, auch äh, über den Atlantik äh, und schauen, was da so passiert. Da ist ja jeder Gründer ganz gut beraten, äh, das intensiv zu verfolgen. Da gibt es große Firmen, äh, zwei Beispiele sind Service Titan äh, dem, glaube ich, vor der jetzt, bevor der Markt ein bisschen gerumpelt hat. Letzten Jahr haben die 500-Millionen-Runde äh, eingesammelt auf einer, ich glaube, knapp 10 Milliarden-Bewertung. Ähm, die haben schon Klar. sehr, sehr viele Kunden und ein anderer, anderer Player House Call Pro, ähm, sind ist auch an der Westküste und die haben äh, genau jetzt vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war im Juli, auch eine 120-Millionen-Runde ja. geraced. Ähm, mhm. Das heißt, wir schauen uns da sowohl die Aktivitäten seitens Finanzierungsseite an, aber natürlich auch produktseitig. Und äh, genau, ähm, da eigentlich sozusagen zwei Thematiken, die wir anschauen. Erstens stellt man sich immer die Frage, kommen die jetzt einfach nach Deutschland und räumen hier den Markt auf? Da glaube ich weniger dran, weil das Produkt einfach ein bisschen unterschiedlich ist. Mhm. Das ist teilweise äh, gibt es äh, aus, aus einer Marktgegebenheit, werden in Deutschland schon relativ tiefe Lösungen gebaut, wohingegen die US-Lösungen, die wir uns angucken, dann teilweise ein bisschen einfacher sind, zum Beispiel äh, im Blick auf dann eine sehr komplizierte oder eine, eine sehr ähm, ja, variantenreiche Rechnungsstellung, das mhm. haben wir sozusagen bei uns integriert, da kann man verschiedene Arten von Rechnung stellen und das funktioniert alles wunderbar, sowas äh, sehe ich dann in den USA weniger, das heißt, es sind ein bisschen einfacher Produkte, mehr mit dem Fokus quasi den Umsatz zu skalieren für, für deren Kunden, also sozusagen die Geschwindigkeit mhm. zu erhöhen, auch Zugang zu schaffen zu neuen Projekten. Das sind alles, entwickelt sich alles aus dann den Marktgegebenheiten vor ja. Ort. Deswegen sind wir da sehr optimistisch, jetzt für uns als Cloud Player, dass nicht einfach Service Titan oder Housecall Pro oder andere internationale Wettbewerber einfach so nach Deutschland kommen, mit dem identischen Produkt launchen und dann den Markt aufräumen, da glaube ich nicht dran, mhm. ja. in der Tat. Ähm, da gibt es schon eine relativ hohe Einstiegshürde. Ich glaube, der europäische Markt ist da ein bisschen homogener, ähm, aber genau, werden wir uns auch dann eben sehr intensiv anschauen, in den nächsten 18 Monaten. Ja,
0: nee, aber das ist eigentlich auch cool, dass ihr da sozusagen, weil ihr in einer attraktiven Nische seid und dort auch irgendwie eine andere Sprache gesprochen wird, das ist nicht so international, seid ihr in gewisser Weise geschützt, aber einfach vom, vom Markt her, das macht aus meiner Sicht viel Sinn. Mich würde jetzt interessieren, wie das, wie das Business irgendwie funktioniert, also wie, wie, wie ihr an, an Kunden rankommt, lass uns über Sales und Marketing sprechen. Ja. Ich stelle mir das so vor, dass gerade bei den kleineren Betrieben, du hast eben gesagt, fünf User, ähm, das ist der der, der einzelne ausführende Handwerker wahrscheinlich ja auch mit angeschlossen, weil der ist ja Bestandteil des Prozesses, das sind kleinere Unternehmen. Das heißt, der Entscheider ist mit draußen und arbeitet irgendwie mit. Ja. Der ist ja total unter Stress gerade irgendwie aktuell. Wie kommt man an deutsche Kunden ran? Wie stark ist da der, der Anteil der Online-Vermarktung? Und, und, und wie, wie müsst ihr sozusagen auch sozusagen das Traditionelle irgendwie noch betreiben?
1: Ja, also wir haben den, sag ich mal... Den, den großen Vorteil jetzt in unserem Markt, dass die Handwerker einfach nach Software suchen. Oh also ja. ausreichend viele Betriebe informieren sich über äh, genau Suchmaschinen, äh, Google, aber auch natürlich irgendwie Microsoft-Welt, äh, zu neuen Softwarelösungen. Und äh, das heißt, das ist jetzt kein Markt, wo wir den, den wir jetzt erzielen müssen und sagen, wir sind ein komplett neues Tool. Ähm, sowas wie mhm. uns gab es vorher gar nicht, äh, sondern es gibt da Legacy Player. Es ist den Handwerkern bekannt, dass es Lösungen gibt für sie, Softwarelösungen, die handwerksspezifisch sind. Danach suchen die bei Suchmaschinen und dann ist es quasi für uns eher die Aufgabe, mit, mit einer hohen Effizienz diesen Handwerkern einen, Zugang zu verschaffen zu unserer Lösung und dann natürlich auch mit exzellenten Prozessen diesen Handwerkern die Vorteile unseres Produkts näher zu bringen. Das heißt, bei uns ist es 100% Inbound Marketing, Großteil davon äh, Google Ads, äh, sozusagen bezahlte Suchmaschinenkampagnen. Äh, ähm, aber aus unserer Historie mit Energie halt wissen wir auch ganz gut, wie, wie SEO geht. Das mhm. heißt, so circa knapp 30 Prozent dieser Handwerker, die auf uns zukommen über unsere Webseite, äh, genau, finden uns einfach organisch im, im Web. Cool. Und äh, genau, da können wir von unserer Erfahrung, wie gesagt, profitieren. Und äh, genau, es ist alles sozusagen bedienen da eine aktuell einfach existierende Nachfrage.
0: Also obwohl ja dann auch auf Messen geht, wie jetzt hast du gerade eben gesagt, ihr wart letzte Woche auf der SAK, die Handwerkermesse, der Schwerpunkt liegt in der Online-Welt und ist insofern sehr ähnlich wie das typische SaaS-Business, also da gibt es keinen großen Unterschied in der von der Zielgruppe her.
1: Genau, man ist da natürlich, also für uns war das, das erste Mal, dass wir sozusagen in Anführungsstrichen richtig auf einer Messe waren. Wir hatten hier und da vielleicht kleine Startup-Stände, äh, so, aber diesmal hatten mhm. wir ein bisschen größeren Stand, äh, direkt neben auch Legacy-Wettbewerbern. Äh, ein ähm, ja, bisschen Muskeln zeigen. Es ne? ist, 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 ist wahnsinnig interessant, einfach auch direkt mit den Bestands, aber auch potenziell neuen Kunden da direkt vor Ort zu sprechen. Mhm. Ähm, in der Tat ist es natürlich so, dass wir aus einer Welt oder sozusagen auch aus einer Firmestheorie kommen, wo wir jede Conversion, jede Aktivität messen und dann eben auch sehr, sehr genau sagen können, was uns ein neuer Kunde äh, kostet. Ähm, das ist dann bei, bei Offline-Aktivitäten ein bisschen komplizierter. Man kann es gar nicht so präzise sagen, aber es hat natürlich sehr, sehr viele Aspekte, auf so eine Messe zu gehen. Ähm, genau, wir, wir schätzen das Feedback von unseren Betrieben da extrem. Ist natürlich an irgendeiner Stelle einfach auch eine, eine Branding-Thematik. Ähm, mhm. In der Tat laufen da natürlich auch sehr viele, jetzt, sag ich mal, Personen, und Persönlichkeiten rum aus dem Hersteller-Händler-Umfeld, die uns auch mittlerweile ein bisschen anders wahrnehmen. Und so in, in der Gesamtbetrachtung äh, war es für uns extrem spannend, äh, quasi mal vor Ort zu sein. Sind jetzt auch im, im Herbst wieder auf der Get Nord äh, Norddeutschland bei Hamburg oder in Hamburg ist das. Und äh, genau, mhm. ist extrem spannend, diese Welt auch kennenzulernen, obwohl wir natürlich wissen, dass wir sie ein bisschen schlechter messen können. Da ist das halt immer so mhm. als als Founder ähm, genau. Widerstrebt einem ein kleines bisschen, dass man es halt nicht ganz genau messen kann, wie die Acquisition kosten dann auf der Seite mhm. sind, aber in Summe ist es ein tolles Erlebnis und äh, genau, ich glaube, wir profitieren und man darf auch nicht vergessen, der Handwerkermarkt ist ein Empfehlungsmarkt. Ähm, mhm. Wir merken es jetzt schon, ca. 20% Prozent unserer Kunden kommen einfach aus persönlichen Empfehlungen von anderen Betrieben mhm. und äh, genau. Das beruht auf unseren 2000 Kunden, die wir haben und wenn das eben Faktor 10 ist, dann haben wir auch mehr Neukunden über Empfehlungen und allein deswegen lohnt sich da der, der persönliche Austausch mit unseren mhm. Kunden oder auch plötzlich Neukunden extrem. Ja, nee,
0: das hört sich alles sehr gut an. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt ja auf der einen Seite äh, ein 30-Tage-Free-Trial, aber äh, sozusagen im, im gleichen äh, Erfassungsformular bietet ihr auch eine, eine Online-Demo, und persönliches oder Beratungsgespräch, glaube ich, nennt ihr das ja, äh, an. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen beschreiben, wie so der typische Sales-Prozess äh, aussieht. Äh, äh, laufen die potenziellen Kunden durch einen Self-Service und kommen klar und buchen anschließend oder wie, wie weit müsst ihr da sozusagen auch äh, manuell unterstützen?
1: Also das ist natürlich abhängig so ein bisschen von dem von dem Zielkunden. Wenn das ein ein mann ist, dann kann er sich das Produkt selber anschauen. Wir leiten ihn da sehr gut durch. Ähm, letztendlich bieten wir einfach alles an, was für den Handwerksbetrieb wichtig ist, wenn ein Kollege oder Kollegen sich da persönlich austauschen möchte und mal eine Dreiviertelstunde Videocall macht, wo wir das Produkt ihm komplett zeigen, ähm, ohne dass er vorher reingeschaut hat, das bieten wir an. Wenn Handwerker sagt, ich möchte das mal testen für eine gewisse Zeit, das bieten wir an. Man merkt, je kleiner die Company wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Self-Sign-Up gibt. Das heißt, dass wir den vorher vielleicht einmal per Mail ein, zwei Informationen schicken, aber sie dann grundsätzlich mhm. einfach selber in der Software buchen. Mhm. Mhm. Je größer die Firma wird, desto mehr, ähm, sag ich mal, Informationsbedarf ist da, weil dann quasi ja sehr viele Mitarbeiter und auch gesamte Prozessketten äh, davon betroffen sind. Das heißt, da gibt es immer dann äh, eine Online-Demo, 45 Minuten, äh, nach der dann aber schon, also das ist quasi dann in Anführungsstrichen der einzige Austauschpunkt, äh, eben 80 bis 90 Prozent unserer Kunden auch schon abschließen. Mhm. Das heißt, nur äh, genau. 10 bis 20 Prozent auch dann wirklich von den größeren brauchen dann sozusagen einen zweiten Termin, wo sich nochmal genauer anschauen. Natürlich wird hier und da eine Rückfrage gestellt per Mail oder Telefon, aber der Sales-Prozess an sich ist wirklich sehr, sehr schlank, was auch wieder zeigt, dass die Handwerker eben, genau, das Interesse ist da und auch die Affinität. Mhm. Ich meine, wir haben selber ein Salesforce-Integrationsprojekt intern gemacht, das dauert alles ein bisschen länger. und genau. Ich glaube, für uns als, als Firma ist wichtig, dass das sehr schnell und effizient geht, aber wir merken auch, dass wir, äh, oder wir, wir sehen sehr genau, dass wir, äh, genau, je mehr man investiert logischerweise vorne beim Onboarding-Prozess ähm, und im Bereich Customer Success, desto weniger äh, dann Support-Aufwand hat man hinten raus, mhm. desto äh, glücklicher sind die Kunden, das heißt, da muss man halt als Firma auch genau dann, ähm, sage ich mal so gewissermaßen seinen Speed-Spot finden, wie viel investiere ich am Anfang. Ähm, damit das für beide Parteien dann eine sehr, sehr gute Konstellation ist.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, ähm, ja und die 2000 äh, Kunden geben euch ja recht, da habt ihr eine ganze Menge äh, richtig gemacht, sonst wäre das ja nicht passiert. Ich würde ganz gerne äh, nochmal äh, sozusagen über deine persönlichen Erfahrungen sprechen. Du hast ja jetzt einiges erlebt, ähm, mit Energieheld und jetzt mit Hero, ja. ähm, äh, mit Fokus aber auf Hero äh, und rückblickend jetzt von dem, wo ihr jetzt gerade steht, was würdest du denn sagen, was macht dich da so am, am meisten stolz was, von dem, was ihr erreicht
1: habt? Ja, also in der Tat ist so, äh, am meisten, äh, mich persönlich, ich kann mir ein Zahlenwerk anschauen, äh, sozusagen für mich von meinem Rechner in Salesforce, äh, wie wir da äh, skalieren und wachsen, das macht mich auch stolz, aber genau, ich, wenn wir mit 85 Leuten hier sitzen, ähm, die, einem, die die den gemeinsamen Weg von Philipp und mir mitgehen und da auch das Gefühl haben, dass sie was Gutes machen, das macht mich wahnsinnig stolz und in der Tat so, Persönliche Anknüpfungspunkte mit Kunden auf der Messe, wenn mhm. da Betriebe kommen mit 15 Mitarbeitern, sagen, ich benutze das, das ist alles super, klar, hier ein, zwei Kleinigkeiten habe ich noch, aber alles andere, das funktioniert gar nicht und äh, ihr macht mir eben das Leben leichter. Äh, genau, das macht mich dann wirklich stolz und ich, ich liebe halt auch einfach diese Toolwelt selber, wenn ich in irgendwelchen SaaS-Lösungen arbeite, hier sozusagen, wir haben ja auch sehr viele SaaS-Lösungen selber im Einsatz, wenn man das einmal aufgesetzt hat, das läuft alles rund. Das ist für mich persönlich da immer so, äh, genau, so ein positives äh, Gefühl. Und wenn ich weiß, dass das wir unseren Kunden geben können, das ist eigentlich, äh, genau, geht, mhm. viel mehr geht nicht, sage ich mal. Ja. ja,
0: gut, sehr gut. Und ähm, es ist ja kein Zuckerschlecken, irgendwie so ein, so ein Business aufzubauen äh, und jetzt in eurem Fall noch mit einem, mit einem Pivot mit dabei. Äh, da geht ja auch schon mal was schief. Was würdest du sagen, so rückblicken, was war so mal der größte Fehler oder was ist mal richtig schief gelaufen?
1: Ja, also sagen wir es mal so, wir sind jetzt in einer Situation gerade, in der wir sind und wir sind da sehr happy. Ne? Also wir haben ja. wahrscheinlich ein paar Sachen richtig gemacht. Ich wüsste auch nicht, ob man, wenn man an einigen Stellen anders agiert hätte, ob man jetzt deutlich weiter wäre. Eine Sache, die uns natürlich aufgefallen ist, man muss halt, also Thema Fokus hatte ich schon angesprochen. Wir hatten da größere Partnerschaften auch mit größeren Firmen. Ich glaube, man sehr, sehr gut beraten, da sehr klar zu kommunizieren was man dann gemeinsam mit diesen großen Firmen macht. Also im besten Fall sozusagen von, von jeglicher Individualentwicklung, die nicht global das Gesamtprodukt voranbringt, absehen, auch wenn das dann hier und da nicht leicht fällt, weil natürlich da auch, auch höhere Summen im Raum stehen. Aber das ist vielleicht eine Thematik, die, würde ich, oder die bewerte ich mittlerweile sehr, sehr klar. Und selbst wenn man dann hier und da auf einen Euro Umsatz verzichten muss in dem Moment, ist man da sehr gut beraten, Genau, also klar, kannte zu sagen, okay, wir machen eigentlich nur das, was unser Kernprodukt weiterbringt. Und da haben wir sicherlich äh, genau, auch ein, zwei Entscheidungen getroffen, die nicht optimal waren. Mhm,
0: ja. Naja, gut, äh, ich glaube, in der Summe muss man ja einfach mehr äh, Entscheidungen treffen, die richtig sind, als dann irgendwie falsch. Ohne falsche Entscheidungen geht es ja irgendwie nicht. Wir, ja. Kann, kannst du das irgendwie auf eine Formel bringen und äh, schauen oder hören ja hier sars gründer zu, die was Ähnliches vorhaben, wie ihr jetzt ja schon zumindest auch ein gutes Stück irgendwie geschafft habt? Äh, was du äh, SaaS-Gründern irgendwie empfehlen kannst, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, also ich mache mir da viel Gedanken und äh, ich werde das auch häufiger gefragt, ob es da sozusagen irgendwie das eine Killer-Feature gibt oder die eine Weisheit, die, man da, äh, die einen da richtig voranbringt. Ich glaube, ganz übergeordnet ist so, man ähm, muss Klarheit haben, dass es ein bisschen längerer Weg ist, wenn man B2B-SaaS macht. Ähm, das ist nicht WhatsApp, das ist nicht Facebook, das, das ist keine Plattform, die grundsätzlich technologisch simpel ist. Und von der Skalierung der Userzahl äh, lebt, sondern das ist halt einfach, man, man dringt in eine Welt vor, wo man Prozesse von Companies abbildet und da sozusagen alle Happy machen, äh, alle happy machen muss und Prozesse halt da perfektioniert. Und das heißt, das dauert immer eine Zeit lang, also man muss auch immer Zeit mitbringen man darf da die Geduld nicht verlieren, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ansonsten ist es in der Tat einfach, ähm, so ein Company besteht aus so vielen Elementen, ne? also das Produktentwicklung, IT, man muss äh, einen guten ähm, Balance finden zwischen UI, UX auf der einen Seite und Funktionstiefe auf der anderen Seite. Also ein großer Vorteil, den alle Kunden sagen, den sie mit Hero haben, ist, dass es halt simpler und einfacher ist, als diese komplett komplexen Legacy-Systeme. Das ist also ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil. Und jetzt muss man immer aufpassen, dass man nicht selber komplett den Weg einschlägt und eben was ganz, ganz Kompliziertes und Komplexes baut. Ähm, ich glaube, das gilt auch ganz allgemein für alle äh, SaaS-Lösungen. Also, dann hat man den Charme eigentlich ähm, von der Cloud-Perspektive oder der deutlich einfachen UI-UX ähm, dann theoretisch schnell wieder verloren. Ähm, und ansonsten sind es so viele Zutaten, äh, das Marketing muss perfekt sein, Sales muss perfekt sein, Customer Success, Customer Support. Ich sage nicht, dass bei uns alles perfekt läuft, aber in der Tat macht es dann wirklich eine, eine ganze Reihe an Einzelfaktoren aus, ob man da mit seinem Team, gemeinsam mit seinem Team in die richtige Richtung läuft. Insofern habe ich da leider keine Zauberlösung für, außer dass tatsächlich das Gesamtbild extrem wichtig ist.
0: Mhm. Ja, aber äh, das ist ja, finde ich mal eine gute klare Aussage. Heißt also an allen Stellschrauben liest. du, gehst, geht immer wieder drehen, 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 bis man das ganze Geschäft dann irgendwie so weit bringt, dass man die Grundlage für Skalierung hat.
1: Ja, und ich glaube auch als Founder muss man tief reingehen in die einzelnen Abteilungen. Es gibt immer Abteilungen, die, die genau je nachdem, wie die Führung aus einzelnen Abteilungen ist, ähm, muss man natürlich mehr oder weniger reingehen. Aber man sehr sehr gut beraten, wenn man da wirklich sich Operations anschaut. Das ist meine meine Erfahrung und das hat den einen Vorteil, dass man, glaube ich, da mitgestalten kann und das besser machen kann. Das hat den anderen Vorteil, dass man da auch sehr viel Wertschätzung seitens des Teams erfährt. Man hat eine extrem exponierte Rolle als Gründer. Das ist mir manchmal auch vielleicht dann nicht so bewusst, aber das sagen mir dann meine Kolleginnen und Kollegen schon. Und wenn man da einfach in verschiedene Einzelthemen auch mal tiefer reinschaut, hat das halt sehr, sehr positive Effekte und das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Man darf jetzt nicht übertreiben und komplett Micromanagement machen, das meine ich nicht, aber ähm, es hilft tatsächlich ungemein dem Team, den Prozessen, der Effizienz äh, und auch den Kunden, wenn man sich da an den richtigen Stellen Zeit nimmt und da eben auch dann intensiv mit reingeht.
0: Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Also ähm, ja, da wird auch eine Menge bei euch passieren. Ähm, deswegen lass uns auch vielleicht zum Schluss äh, nochmal den Blick in die Zukunft werfen. Wenn man jetzt mal sagt, äh, so mit einem fünf Jahreshorizont, was würdest du denn spontan sagen, wo Hero in fünf Jahren steht?
1: Also, wir haben das klare Ziel, hier in, in Europa der Champion zu sein, ähm, mit einer sehr, sehr breiten Kundenbasis. Äh, wir wollen unsere Kundschaft je, jedes Jahr mindestens verdoppeln. da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Vielleicht nicht mehr ein Jahr vier bis fünf dann, aber die nächsten äh, drei, vier Jahre auf jeden Fall. Ähm, dass das eine, äh, so, wenn man rein auf Zahlen schaut, das andere, was extrem wichtig ist, dass wir ähm, gewissermaßen jetzt ja sozusagen äh, ein Produkt erreicht haben, dass meiner Meinung nach, so gut ist wie Legacy Solutions von der, von der Feature-Tiefe und dem Angebot, was wir da haben. Und jetzt kommt eigentlich die spannende Zeit, wo wir eine Produktwelt öffnen für Handwerksbetriebe, wo sie noch viel, viele weitere Themen über eine Cloud-Lösung abwickeln können. Ne? Stichwort Integration. Ne? Also wir gucken uns da sehr viele End-to-End-Prozesse an, was der Handwerker mit dem Kunden direkt macht, was der Handwerker auf der Marketing-Seite macht, was der Handwerker auf der Beschaffungsseite macht, was der Handwerker auf der Finance- und Payment-Seite macht und ich glaube, da werden sich jetzt in extrem äh, schneller Zeit Lösungen entwickeln, getrieben durch die, die, die Cloud-Lösung am Markt ne? und äh, das ist für uns auch extrem spannend, dass wir, wir sind jetzt ja nicht die Einzigen, die sozusagen dann diesen Weg einschlagen, sondern ich glaube, es ist auch für uns gesund, dass da zwei, drei Wettbewerber gibt, ähm, mit denen wir es auch gut, gut verstehen und die grundsätzlich auch ähnliche Themen machen wie wir, ein bisschen anders natürlich. Ähm, aber ich glaube, diese Lösungswelt für Handwerksbetriebe, das ist das eigentlich extrem Spannende, was in den nächsten schon zwei, drei Jahren passieren wird. Ähm, und äh, genau, das ist unser klares Ziel, neben äh, Wachstum, äh, das geht natürlich Hand in Hand da einfach gute Lösungen anzubieten. Handwerker verlieren an so vielen Stellen Zeit und damit Geld und Effizienz und können einfach weniger Projekte machen jedes Jahr, weil da die Lösungslandschaft noch nicht da ist im Moment. Und genau, da haben wir richtig Bock drauf und ich glaube, da wird sich dann in den nächsten zwei Jahren extrem viel tun in diese Richtung.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, Integration als Schlüssel zum Erfolg?
1: Definitiv. Also klarer Fokus natürlich auf die Kernfeatures. Wir müssen ein exzellentes Kernprodukt haben. Ne? Also muss man aufpassen. Ich würde ja auch nicht mit 80 Prozent des Fokus der Gesamtfirma auf Integration gehen. Aber da steckt natürlich sozusagen die die großen Effizienz, Einspar äh, etc. Potenziale. Mhm. Und äh, da wird es einem ja mittlerweile als SaaS Unternehmen auch relativ leicht gemacht, gute Lösungen zu bauen ne? anhand oder mit anderen Lösungen gemeinsam. Und das ist das, äh, genau, was wir jetzt sozusagen im Bereich ich sag mal, Business Development oder neuen Features äh, uns sehr genau anschauen. Und äh, genau, äh, die Art und Weise, wie Handwerker an ihr Geld kommen, ist äh, quasi komplett also, 30 Jahre alt, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, die, ja. die, die Art und Weise, wie Handwerker finanziert werden, wie sie ihr Material beschaffen, das alles äh, äh, haarsträubend, wenn man ehrlich ist. Und äh, genau, da gibt es so viele spannende Themen, an, an denen wir arbeiten. Und das äh, klingt genau ja für so, mich, liebe Michael, danach,
0: danach, dass wir in absehbarer Zeit nochmal sprechen, wenn da sozusagen auch noch mal, noch mal neue Lösungsansätze ähm, entstanden sind. Ich bin mir eigentlich nach dem Interview sehr, sehr sicher, dass ihr durchstarten werdet. Also ihr seid ja schon am durchstarten. Ähm, ich habe einen super, super coolen Eindruck. Ich danke dir auch äh, für, deine, für deine Offenheit, den ehrlichen Einblicke. Ich glaube, wir haben alle äh, viel mitgenommen. Also vielen Dank und damit sind wir durch für heute.
1: Ja, herzlichen Dank, Frank. das hat viel Spaß gemacht. Und genau, ich freue mich natürlich, wenn wir da in äh, absehbarer Zeit irgendwann wieder austauschen können auf der Ebene. So machen wir's. es. Tschüss. Dankeschön. Ciao.